0: En Es Radio, sex o no sex, con Oscar Cernani y compañía.
1: Hoy en este Sex o no Sex, pensado para tus oídos y tu conciencia sexual, celebraremos el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, aclarando en nuestra Sexopedia Sonora conceptos esenciales para comprender y respetar formas diversas de amar, de desear y de sentirse en el mundo, o tal vez para conocerse mejor. También revisaremos un bulo carnal que muchas veces llega a generar eh, penas y angustias en al menos una de las partes de la pareja estable. También descubriremos un cómplice de juego eh, sexual, claro, para compartir en pareja, sea cual sea tu orientación sexual, cuyas formas y usos posibles están llenos de claves y enseñanzas ocultas para aprender jugando o simplemente escuchando. <risa> Y por si todo esto fuera poco, también descubriremos cómo piensa en su sexo un poeta, a través de unos párrafos húmedos, capaces de hacernos vibrar. También descubriremos que los humanos no son los únicos mamíferos que emplean el sexo como recurso social en las animaladas sexuales de hoy y nos iremos a Sevilla para descubrir diferentes locales liberales para todos los gustos y tendencias sexuales, además de aprender sus protocolos y formas de interaccionar en este tipo de locales. Bueno, pues todas estas cuestiones y alguna más, eh, seguro, son las que vamos eh, a tratar en este Sex o no Sex de hoy, que se abre con cincuenta y tantos minutos por delante para vuestra información, para vuestro entretenimiento y para vuestra inspiración sexual. ¿Por qué? Porque aquí tenemos muy clarito que sexo no sexo no es la única cuestión. Ay, esperaos que coja aire porque es que he arrancado así como tan deprisita, tan deprisita que ahora con esta música pues entran ganas de aflojarse el cuello de la camisa que no lo voy a hacer más porque se va a ver todo el sudor que chorrea por mi piel con, con estas temperaturas tan acaloradas y eh, sobre todo para ponerme en situación y dar la bienvenida a esos seres humanos sin cuya presencia gargantil pues este programa no tendría ninguna razón de ser. Empezando, por ejemplo, eh, por orden, sin ir más lejos, eh, de, de aparición en esta noche de información, entretenimiento e inspiración sexual sonora. Me refiero a Leire Méndez, nuestra sexóloga de cabecera, que es eh, también codirectora y corresponsable de la completísima web divulgativa www.lasexopedia.com. Y que hoy eh, nos viene a hablar de cosas interesantes al hilo de, de, ese, de ese día internacional contra la eh, homofobia y la transfobia. Que algunos diréis, ¿y esos días para qué sirven? Pues para mucho. Entre otras cosas, para que hablemos de, de estos temas en los medios de comunicación. Buenísimas noches, sexuales, Leire Méndez.
2: Buenas noches, Oscar. También es el día de la contra la bifobia, ah. homofobia, transfobia y bifobia.
1: Bueno. que Ahora es un... vemos.
2: ¿Qué significa todos?
1: Sí, que la verdad es que hemos salido a la calle a preguntar si andabais puestos de vocabulario y, y nos hemos sorprendido, no me atrevo a decir gratamente ni mucho menos, con que las ideas eh, en este maravilloso universo de la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, la cisexualidad, etcétera, 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 está completamente mezclado, entremezclado y poco clarificado. Así que encantado de tenerte hoy esta noche Leire, para que nos ayudes a aclarar un poquito las ideas porque ya sabemos que cuanto más se sabe, pues más se respeta y más se comprende y después de la sexopedia entraremos en esos bulos carnales que tanto van a agitar nuestra mente directamente salidos de la garganta de Mar Márquez eh, filóloga, sexóloga, bailarina y responsable de esa web de literatura erótica llamada Milló salvaje ya estáis tardando en visitar, si queréis humedecer vuestra conciencia en esos tiempos libres, a través de párrafos escritos, en este caso, por Mar Márquez. Buenas noches, Mar.
3: Buenas noches, Oscar, Qué bonito lo dices todo. Ya ves. Gracias.
1: Eh, sobre todo cuando me gustan <risa> las páginas que, que promocionamos. Qué bonito lo escribes todo, Mar.
3: Muchas gracias.
1: Y qué jugoso lo escribes todo también, porque no te pones a escribir tú de política, ni, ni te pones a escribir de, de ingeniería
3: como mezclemos el amor con política vamos mal, vamos a salir muy mal
1: sin que eso quite que también se puede hacer política hablando de amor o practicando el amor o sobre todo también se puede hacer política hablando de sexo, ahora que nadie nos escucha, muchas ganas de los bulos carnales de hoy ¿eh, Mar, que lo sepas Bueno, y quien avisa no es traidor, es avisador, y yo os he avisado que tenemos, eh, como casi todas las noches, unos párrafos húmedos, eh, también de lo más jugosos, extraídos de distintas piezas de la literatura universal por el sabio criterio de doña Eva Guillamón, que es eh, no solo nuestra recolectora de párrafos húmedos de la noche, sino también quien les pone voz y también quien nos explica de dónde salen esos párrafos y quien nos recuerda la importancia absoluta de disfrutar de la literatura como un complemento de juego más, como un accesorio erótico más. Buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Eh, ¿Has puesto tus labios.? Porque en... me había
4: pintado los labios y entonces cuando llevas los labios así muy húmedos te cuesta hablar. Entonces, pues yo voy dejando, así igual que Pulgarcito dejaba amiguitas, yo voy dejando labios en todos los papeles. Es como súper es sexy
1: porque Eva Guillamón eh, tiene. Tenemos aquí el texto que, que luego escucháis vosotros, por si acaso se nos va a la cabeza cuando, cuando lo estamos lanzando. Y en ese papelito, pues ha puesto sus labios rojos eh, de carmín. Y a mí me ha despistado completamente y me ha parecido muy sexy. O sea, imagínate que se encuentra alguien en esa hoja con el párrafo húmedo que tenemos hoy y con el besito de Carmín.
4: Mira, esto es una estrategia que yo utilizaba antes. Ahora ya no la utilizo, no sé por qué he dejado de usarla. Cuando iba a casa de alguien que me gustaba. Cuando iba al servicio, cogía el papel higiénico y me limpiaba los labios. Así dejaba la marca del Carmín en el papel higiénico. Como una medida subliminal de decir, quiero que mis labios te toquen eso que toca, el papel higiénico. Oye, a veces funcionaba.
1: ¿eh? Mira que me da envidia a mí no poder pintarme los labios, aunque más envidia bueno, me da. Poder, sí, porque claro, puedes. Que,
4: puedes. Otra cosa es que no te apetece.
1: Bueno, es la otra cosa es que la gente te mira demasiado. Ya con los ojos te miran, porque a mí pintarme el ojillo a veces me gusta. me gusta. Bueno, no es que me guste, es que cuando te pintas el ojillo todo el mundo te dice qué guapo estás, qué guapo. ¿verdad? A la pirata. Y tú dices, bueno, pues no, no tanto, no tanto. Yo me la pongo más finita, pero, pero sí. Bueno, que, tú, tú piensa sí que en David pintados, Bowie,
4: que fue un Desbrozó todo tipo de cosas No sé qué está diciendo no, es que des, Exacto, Desde pero... la cabina
1: nuestros compañeros de realización Son tan simpáticos que cuando decimos cosas de estas Escuchas en tu oreja no te flipes vale, Oye, Son una, comentarios, una comentarios. Es muy Simplemente
4: sad, es sí. una cosa cortita de lo que estabais diciendo sí. antes Sobre todo en un programa como el de hoy Dedicado a todos los todas las posibilidades sexuales del mundo El sexo, el amor no lo sé Pero el sexo indudablemente es política
1: Sí lo que pasa es que bueno como aquí parece ser que en teoría nos caracterizamos por no hablar de política pues eh, parece que sí, no, no, no hacemos política eso que es una de las herramientas pero... de la
4: política si sí. la política entendiera que, que que forma parte de un montón de estructuras de esta sociedad, pues a lo mejor no nos ha dado tanta grima. Bueno,
1: de hecho lo entienden, ¿eh? y en algunos países no veas si lo entienden, ya lo veremos. Eh, muchos gobiernos han estado empeñados en controlar eh, nuestra identidad sexual, nuestras tendencias sexuales, nuestra vida siguen. sexual, y siguen intentándolo, lo veremos en la sexopedia al cierre con la de países que todavía siguen matando o metiendo en la cárcel a gente porque sus gustos e identidades no son las que esos gobiernos entienden que deberían ser, ¿no? Imagínate si se puede hacer política con el sexo o si no. En fin, eh, Chema Rodríguez Calderón no va a venir a hablarnos de política, pero también va a hacer política en esta noche de sexo no sex, eh, comentándonos qué se cuece por Sevilla eh, con los locales liberales y otras muchas informaciones de interés, por si acaso no estáis en Sevilla, pero os interesa este maravilloso y proceloso mundo de los clubes liberales. Buenas noches, eh, queridísimo dramaturgo, actor, eh, payaso eh, provisional y vividor eh, de toda suerte y condición de tendencias y sensibilidades Chema Rodríguez Calderón
5: Buenas noches Oscar
1: ¿Has venido de Sevilla contento? Pues he venido
5: muy contento Y, y vengo con, con muchas cositas que contar ¿eh?
1: Me consta lo que, ole, ole, lo, que, ole. lo que me ha dicho un pajarito Es que no había tanta fiesta y tanto desenfreno sexual Como tú creías entre las No, casetas no, y entre... no,
5: es una fiesta más bien Del tipo elegantona con su punto folclórico Pero no, eso no, no Estoy desbaratando yo creía que iba a haber Más gente por el suelo para recoger
1: Yo es que creo que, que sí que hay Pero que no les ves, que se, ah, con... bueno, que se esconden ser. Sí,
5: también, a también, a ser. también
1: Pero bueno, muchas ganas ¿eh? de que nos cuentes que se cuece por Sevilla sobre todo de que nos recuerdes otra vez protocolos e ideas eh, para disfrutar de este tipo de locales y no llevarnos sorpresas. En fin, amiguitos, amiguitas y amiguites, si nos ponemos así, esto es el sex o no sex que se os viene encima así que no tenéis más que relajaros y disfrutar si nos estáis escuchando a las doce y poco de la noche por la señal FMDs Radio o relajaros a la hora que sea, en el momento que sea, con la ropa que sea y haciendo lo que sea, siempre y cuando tengáis conexión a internet o os hayáis bajado previamente el podcast de de nuestro programa. Esto es Sexo no Sex, y ya sabéis que Sexo no Sex no es la única cuestión, así que aquí van todas las cuestiones que hemos preparado esta noche para vuestros oídos sexuales.
6: Sigue siendo más fácil y más serio decir tengo sed que afirmar quiero follar, pero son gritos igualmente vitales e igualmente necesarios. Brigitte Basayo, escritora, filósofa y activista
1: española. Bueno, como yo tengo sed, voy a beber un poquito de agua eh, No mientras... querrás decirnos con
4: esto que quieres callar. No,
1: yo he dicho, yo simplemente he dicho que tengo sed, luego ya eh, veremos si digo lo siguiente, que es igual de vital y necesario, también es verdad, aunque esté mucho peor visto.
5: Tú pide por esa boca coquilla?
1: Ahora no, que estamos haciendo el programa Chema, espérate que acabemos y luego ya vemos cómo nos lo montamos Dicho esto, ¿qué está pasando en el día de hoy si nos escucháis por FM? ¿eh? Si nos escucháis por podcast, eh, tampoco importa el desfase, que seguro que la información que tenemos preparada para vosotros hoy va a ser. De lo más ilustrativa. ¿Qué ocurre pues sí. hoy, eh, Uy, 17. día 17, 17 de, de mayo?
2: mayo. ayer. Eh, bueno, hoy ayer, que estamos sí. ahí en el filo. ¿eh? Eh, pues es que, mira, el, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad del listado de enfermedades mentales. Y esto, pues, es algo que había que celebrar desde entonces. Sí,
1: la <risa> ya, ya, más vale tarde que nunca, ¿no? No vale tarde que nunca.
2: Pues sí. Es entonces, ayer, como quien dice. Sí, esto, ¿no? realmente, en 1990, ¿no? ya ves. Uh -huh. eh, eh, Qué pasa entonces este día lo que busca también es denunciar pues la discriminación que sufren todavía a día de hoy eh, pues todas las personas que son homosexuales o bisexuales o transexuales y, e intentar mejorar los derechos que tienen por todo por todo el mundo.
1: Lo que me gusta a mí decir, ¿no? Saber para entender, entender para respetar y, y ya si nos ponemos a amar con libertad para sobrevivir, que es de lo que se trata, ¿no? Eh, quiero pensar que, que la gente con sentimientos homófobos o trans, mm, trans mm, transfobos, transfobos, sería así. Eh, no están informados, no conocen la realidad, ¿no? Y ese es el objetivo de hoy. Antes de que Leire eh, nos cuente un poquito mejor y todas las gargantas que están con muchas ganas de, de completar esta información tan necesaria, hemos salido a la calle simplemente para preguntar si podían resumirnos la diferencia entre homosexualidad y transexualidad. Pensábamos que estaba claro.
7: No ha sido así.
6: Sentir y vicio, amor
3: y vicio.
7: Creo que sí, pero son conceptos que ellos entienden. Sí, yo sí sé diferenciarlos. Eh, no lo sé exactamente más, de, de desarrollar más, ¿no? Pero la transexualidad va a un, un punto de vista y la homosexualidad va hacia otro punto de vista. Bueno,
6: la homosexualidad es que ellos sienten el, la, la atracción por el mismo sexo, ¿no? Y la transexualidad se, se cambian de sexo.
0: Mira, yo creo que la transexualidad ha sido una evolución de la homosexualidad y, y es un poco el reflejo de los tiempos que corren en el que la gente tenga esa libertad de poder reflejar tanto homosexualidad como transexualidad. Hay una evolución y no es mejor ni peor, es evolución y me encanta.
8: Bueno, Homosexualidad es una orientación sexual y transexualidad es un, una identidad de género, es cómo te sientes, cuál es tu sexo, no, no qué te gusta. De hecho, tengo una amiga que es transexual y que le gustan las mujeres, no tiene nada que ver. O sea, era un hombre, bueno, era un hombre, se, se pasó a mujer y ahora es lesbiana. O sea, la orientación y el trans está ahí mezclado.
1: Bueno, en fin, muchísimas un gracias eh, por atendernos con la grabadora, pero pero bueno, creo que es muy necesario que prestéis atención la mayoría de, de las gargantas eh, callejeras que habéis respondido a esta pregunta. no? Homosexualidad y transexualidad, no vamos a comentar los cortes calles, solo vamos a decir que salvo la última, eh, pues andaban todos bastante perdiditos y perdiditas. Hacemos un poquito de, de, de recordatorio sí. eh, sobre las diferencias, por lo menos la fundamental y que nunca puede confundirse fundirse entre homosexualidad y transexualidad
2: Mira, la homosexualidad es una persona, bueno, no homosexual, una persona homosexual es una persona que siente atracción sexual por personas de su mismo sexo, sin más, es sin una más. orientación. Ajá,
1: que ya la apuntaba la última la persona, la ¿no? última, sí. Una orientación sexual. Claro. Uh -huh.
2: La transexualidad es una condición que se refiere al hecho de que el, tu propio sexo no coincide con el que te asignaron al, da, al nacer en atención a tus genitales. Uh -huh. No es que tú fueras hombre y de repente te cambiaste a mujer.
7: Sí,
1: que
7: ¿Vale? es una forma coloquial es que a ti, de
2: decirlo, claro,
1: o ni que te apetezca de repente... Bueno, a mí es que me apetece... Ahora de repente que... yo me ser... siento
2: mujer o me siento... No. no. Es, sí. una, es una persona pues que eh, nacería con unos genitales o de macho o de hembra y entonces la sociedad le ha, so le ha asignado ese género.
1: O de macho o de hembra o intermedios. ¿No? Que ahí entraríamos, entraríamos a hablar ya del término, si queréis, intersexual, eh, en el que hablamos de transexual, una persona que es consciente de, de, de esta de, de esta no coincidencia eh, y decide eh, hacer una de una u otra manera un tránsito no hacia el otro género como él se siente. Hay personas sí. que directamente no se de, no se definen, o sea, no es que se sientan como hombres o como mujeres, es que están en ese espacio del medio, hay palabras nuevas que están saliendo ahora, eh, el que cuid, intentan... ¿no? O el, bueno, el líquido, ¿no? El de género líquido, ¿no? Eh, uh -huh. En vocabulario puede que sea todavía, eh, falte tiempo para que se asiente, pero sí que nos dejas muy clara, Leire, eh, la diferencia que homosexualidad se refiere a los gustos, a la orientación sexual del individuo, y la transsexualidad a la identidad del individuo y para los que todavía están levantando las cejas y dicen esto son modernidades o para nuestra eh, generosa colaboradora que decía que la transexualidad es un vicio pues tendremos que recordarle que nosotros antes de ser humanos y de salir del cuerpo de nuestra mamá pues eh, tenemos una base genética y tenemos unos cromosomas que en principio suelen tender a cuando somos chicos desde chica en nuestro cuerpo los ovarios de las chicas eh, fetales se convierten en testículos los genitales eh, femeninos evolucionan a los masculinos con toda la carga hormonal que eso supone, hay personas que, que nos quedamos en uno u otro extremo, hay personas que se quedan en el medio y hay médicos cada vez menos en otros países todavía siguen que cuando un bebé sale con su apariencia genital confusa pues incluso deciden que el género de la persona y les hacen cirugía y les adapta los eh, los genitales para normalizarlos, ¿no?, o para colocarlos en uno de los polos, ¿no? Imaginaros la tragedia para la persona que resulta que se han equivocado con con, claro. la, con la consideración genital. Eso le, ¿no? le
2: pasa, por ejemplo, a personas eh, que, que nacen con un XI, o sea, que eh, cromosómicamente, digamos, serían machos, pero eh, tienen una insensibilidad a los andrógenos, con lo cual tienen su testosterona, pero eh, su cuerpo no, no reacciona ante ella. Uh -huh. Entonces... Eh, tienen eh, digamos, no tienen unos genitales masculinos a luz
1: Ajá.
4: Una cosita es que yo creo que es un tema tan complejo este, Sí, sí, es tan complejo, tan complejo, pero por lo menos que
1: nos quede Claro la diferencia, por, por supuesto lo menos. O sea, A
4: mí me parece todo un acierto, o sea, creo que tenemos que partir De la diferencia, hay un libro de Almudena Hernando que es una, una Estudiosa fantástica Que no solo habla del sexo, sino de, de la prehistoria Ella es arqueóloga, que establece La diferencia que todos tenemos que tener Claro entre sexo y género, que es fundamental Yo creo que, todo, que fue un gran acierto Cuando el movimiento transexual Pasó a llamarse un movimiento transgénero uh -huh. Donde ya no era tan importante los genitales que tuvieras, sino qué género, Tenía, sentías tú que ocupabas más allá de los genitales que tuvieras. El sexo está definido, como bien ha dicho Leire, por, eh, eh, por la carga genética, por la carga hormonal, por los genitales que tengamos y por el sexo social, por el género social que nos impongan. Y ahora estamos teniendo esta controvertida situación de la atleta sudafricana, que no sé si la habéis visto, esta corredora. Ha pasado en es, el mundo del
1: deporte mucho. Eh, también, es
4: mujer, ¿no? o sea, yo como deportista, yo tengo una... Bueno, no voy a, no voy a hablar de mi caso, pero yo voy, voy a voy a decir hablar...
1: que Baguillamón fue deportista de élite y nadadora sí, quería, casi sí profesional a, hasta vamos aquí podemos a dejarlo, leer todo
4: eso, que, no es un tema, que me gusta hablar así mucho pero pero esta chica tiene un problema serio porque ella tiene Cumple un montón de, de aspectos como mujer, pero hormonalmente tiene una carga de testosterona superior, lo cual pues le da una fuerza X. Entonces está todo este todo el comité revisando hasta qué punto se le puede llamar mujer, ¿no? O sea pero que
2: fíjate. tenemos
4: un problema muy serio con el tema de lo que es género, o sea, género sexo, transgénero, transexo. Eso, eso
2: nosotros en la Sexopedia, en la, en la sección de Sexoteca, tenemos un vídeo eh, que yo creo que explica muy bien la diferencia entre el sexo, el género... La, mm. La identidad de género, los roles de género, todas estas cosas que son un poco liantes, pero que ahí lo explica muy bien. Y qué es
1: afortunados escucha. somos de vivir en un país llamado España, en el que pese a que haya todavía mucha intolerancia y mucho desconocimiento, por lo menos las leyes garantizan en cierta medida pues la igualdad de derechos más allá de quien seas. ¿no? Y hablando de sociedades, que es muy interesante lo que dice Seba, recordemos que ha habido muchas sociedades a lo largo de la historia que en su propio vocabulario, en su idiosincrasia social, han reconocido tres géneros ...o hasta cinco géneros distintos... ...nosotros entendemos el género masculino... ...el género femenino... Eh, ...estoy pensando ahora en los, en los eh, indios de Norteamérica... ...estoy pensando en otras muchas culturas... ...incluso más antiguas... ...que, que han tenido... ...en la propia India actual... Tenido, ¿eh? el, el propio, ...tienen mucho más respeto... ...hay un nombre ahora que no recuerdo... ...para las personas eh, transgénero en, en India... ...es una pena, así no sé si lo podéis encontrar por internet... ...pero bueno, tienen, tienen vocabulario... Que lo, ...que lo señala, ¿no?... ...podemos ser eh, del todo masculinos... ...del todo femeninos... Podemos estar en medio o podemos estar en los dos laterales más cercano a masculino, más cercano a femenino. E insisto, en muchas culturas, incluso más avanzadas que nosotros, eh, eh, bueno, incluso no creo que más avanzadas que nosotros, se ha comprendido perfectamente esta realidad y esta naturaleza y esperemos que las aguas vuelvan a su cauce en este sentido. ¿Querías añadir algo, Omar?
3: Sí, que en sexología se estudia el continuo de los sexos, que he echa un poco por tierra todo este etiquetado, porque lo resume a uno entero. Hay una línea de tiempo en el que los polos opuestos son hombre y mujer, nadie es. 100% hombre, nadie es 100% mujer. Todos transitamos continuamente a lo largo de nuestra vida con unos caracteres, con una experiencia y con unas formas de sentirnos. Bueno, sí de, eso iba a decir, esto, esto da para un día. Antes, creo pero, que de, hay,
2: hay tantas diversidades sexuales como personas entonces al final.
3: Irja
1: son los trans de la India que tienen una consideración social perfectamente marcada igual que usted es un hombre, usted es un irja. O sea, sí Y, y lo, todos los bueno, problemas del mundo hay, también ojo, es verdad, sí, que ahora estamos metiendo un poco la pata eh, depende, es como aquí en España, ¿no? Depende del nivel social, depende de la cultura y de la sensibilidad, eh, pues lo mismo que aquí, aquí puede entrar una persona transexual y que nadie ni movamos las cejas o hasta que ni nos hayamos enterado y en según que otro espacio resulta que parece que entra un marciano pues no señoras y señores, no entra un marciano entra un ser humano que, que es eh, simplemente consecuencia de su propia genética en la maravillosa eh, realidad de lo que es la diversidad de género en los humanos y en todas las especies, hasta el punto, ya os digo, que algunas sociedades tienen distintas etiquetas e incluso la teoría ahora nos recuerda de que esas etiquetas son para entendernos, pero que los seres humanos, a lo largo de su vida útil, también cambian sus hormonas y también cambia eh, eh, su manera de sentirse, tal vez más masculinos, más femeninos. Ahí queda eso. Desde luego, la transexualidad no es un vicio, amiga mía, ni muchísimo menos, es una condición. Otra cosa es que haya transexuales más o menos viciosos, como hay, como hay personas no transexuales, que no quiero decir cómo nos llamamos para, para no machacar la, la pregunta que tenemos en la calle, que también somos más o menos viciosos, ¿no? En y fin... mucha honra. Mucha honra Oye, eh, hemos preguntado también en la calle un palabrito que puede ser muy ilustrativo para seguir con este tema, aunque vamos a ir un poquito más rápido, que se nos come el tiempo. Pero hemos preguntado en la calle si las personas sabían, también os lo pregunto a vosotros, si sabéis lo que es una persona cis o una persona cissexual. Esto es lo que nos han contestado.
3: Ni idea, desconozco esa palabra Explícamela tú y te contesto
7: Es que nunca lo había escuchado, cisexual, no sé lo que es
6: No, no conozco la palabra cisexual
0: Cisexual es somos ser, es como chiquito. Eres cisexual cuando estás abierto a todo Por eso eres un poco trans, homo y cisexual
8: Cisexual, ¿cómo se escribe? Cisexual, no me suena
1: bueno, nosotros te lo contamos. ¿Qué es una persona cissexual, Leire bueno, Méndez? Yo favor, quiero que todo el mundo
8: habla
2: su, su, abra sus orejas porque mucha gente seguro que es cisexual y no lo sabe. Sí, temo, yo no lo sabía, ¿eh? Eh, os lo juro. Sí. Tú eres cissexual, Chema, y no sí. lo sabías.
5: Yo no estoy tan seguro de ser un cisne
9: de
1: esos. Y quiero recordar que todas las personas que entrevistamos eran cisexuales porque no, sabían, no, no nos ¿eh? cruzamos en la calle con ninguna persona trans en ese momento y tampoco sabían pues, que lo eran. Cuéntanos, Leire. <ríe> es
2: el adjetivo usado para eh, señalar el hecho de que el sexo de una persona coincide con el que se le supuso a nacer en base a los genitales.
1: Es decir, no es que seamos normales, amiguitos y amiguitas, <risa> no. es que somos cissexuales, ¿vale? Porque esto de la normalidad es una palabra bastante peligrosa. Y desde luego, en temas de género e incluso de orientación, si mezclamos churras con meninos, la normalidad no existe.
2: No, ¿eh? de hecho de hecho se llama eso cisexismo, que es, eh, pues eso, la, las creencias que consideran que la identidad eh, sexual de personas transexuales no es lícita o no es auténtica, o por lo menos lo es menos que la de las personas cisexuales. O los
1: que admiten la aberración de que la normalidad... ¿no? O, que, o que lo otro es anormal, pues bueno, depende de cómo utilices las palabras, ¿no? Si es lo habitual, puede tener un pase, pero desde luego el sentimiento peyorativo o la connotación peyorativa sobra porque sí. es natural, es fruto de la naturaleza. Es tan natural la cissexualidad como la transsexualidad, aunque la transsexualidad sea menos habitual y más compleja, con un abanico más amplio, ¿no?
3: Me lo llevo al sexagulario que yo tiro para el mío.
1: Venga, va, tira rápido. Tira
3: trans significa pasar de un lado a otro, como transporte. Y cis significa aquello que está en este lado. O sea, coincidencia entre identidad y asignación de género.
1: Viene bien recordarlo, como también viene bien recordarlo, que no es que haya trans, es que hay personas trans. Hay chicos trans y hay chicas trans. Son
3: adjetivos,
2: no sustantivos. No, no, no. Un
1: chico, una chica trans no es un chico eh, que parece una chica. Es una chica una chica trans si, Leire sin es una trans chica
3: ya, y sin trans ya lo, lo sí, bordamos. pero pero <ríe> si, si,
1: si necesitamos por algún igual que digo oye el colaborador chiquitín pues eche mano pues pues eh, la colaboradora la, la chica ¿eh? trans porque hay tres chicas en la mesa no en este caso pues Leire eh, Eva eh, Mar son chicas cissexuales y eh, tenemos muchas amigas nosotros aquí que son chicas transsexuales si os olvidáis del apellido son chicas no es rarito, no es una persona No es un tío que parece una no, chica cara. Es una chica ¿vale? Eh, dicho esto, vamos a hacer la, la última pregunta del millón Porque también hemos preguntado A la misma gente que nos ha contestado A estas preguntas, de manera más o menos acertada ¿Qué opinaba de aquellos países que persiguen, eh, criminalizan tanto la homosexualidad como la transexualidad con penas de cárcel, en el peor de los casos, y en muchos otros con palizas, persecuciones eh, y, bueno, eh, eh, una situación en la que en la que el, muchos optan o por salir corriendo por suicidarse, ¿no? Cosa que pasaba en este país hasta hace pocos años y que sigue pasando todavía pese a estar donde estamos. Esto es lo que nos han contestado. ¿Qué opináis de esos países que tienen leyes anti-LGTBI, y esto es lo que nos habéis contestado en la calle.
6: Pues las únicas razones que veo, que son mi forma de pensar, es eh, que quieren tapar algo que no que existe y que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana siempre y cuando se respete.
7: Yo creo que es, un, es una mente que, que no está todavía desarrollada porque, fíjate, tampoco en Tailandia, por ejemplo, se ve de otra manera. Y, sin embargo... Eh, ...no se castiga ninguna sexualidad... ...y si pudieras investigar en, en, en los países americanos... ...ahora se ha descubierto que había cinco clases de... ...o sea, que hay muchísimo la sexualidad, hay mucho... ...que investigar y mucho, que descubre?
6: Yo creo que es la religión lo que, lo que prima más ahí, ¿no? Porque son, es en los países árabes donde más se da... ...este tipo de persecuciones... ...sin embargo cuando llevas más la... Balanza hacia las, los países donde hay más mm, libertad religiosa, es donde más se, per, se permite.
0: Pues esto históricamente es como lo de siempre, en Roma lo eran y hoy lo son. E Irán y esta gente, los primeros ministros, son homosexuales y les gusta la farándula y no lo quieren decir la verdad. Les gusta que les den por donde les dan.
8: Yo creo que normalmente el, eh, cuando la otra persona es la diferente, tú te sientes... ...más seguro... ...entonces cuanto más raros sean los demás... ...más, más, más normal es esto y más seguro estás... ...yo creo que en general es la base de todo eso.
1: Ay... ...¿cómo está, cómo está el patio? Bueno, por lo menos hemos encontrado que casi todos entendían... Que era, ...que era un ejercicio de intolerancia, ¿no? Las razones ya son un poco más discutibles, ¿no? Tal vez.
2: Bueno, ser homosexual eh, es delito en 71... ...de los 194 países que existen... ...y en hasta en 8 países se castiga con pena de muerte... O sea,
1: 71 países, ¿eh? es que esto pasada. no solo no lo entienden, sino pasará? que lo persiguen y lo castigan, es delito. no digamos sí. sus sociedades, como estarán, ¿eh? que esto, claro, en esto claro. ni hemos entrado porque en estas cifras no entran países en los que no está eh, perseguido legalmente o jurídicamente, pero socialmente están casi están, igual de mal, están muy o sea que la cifra sí. subiría, ¿no?
2: En India, por ejemplo, que ha sido el último país en despenalizar la homosexualidad, que fue en septiembre del sí. año pasado, bueno, pues mira, eh, va, vamos bajando ¿no? el, el listado, pero, pero todavía quedan muchos.
4: Claro, lo que pasa es que cuando se toma una ley, hasta que la ley va calando en el pueblo, ¿no? claro. pasa un
2: tiempo, ¿no? entonces claro,
4: claro. por suerte hemos dado un paso, pero claro, hasta que el pueblo entienda mm. que a ese homosexual no hay que apedrearlo, como no. a veces todavía ha sido... Ni ocurriendo. meterlo en la
1: cárcel, ni violarlo eh, por la calle, por el mero hecho de aparentar ser homosexual, que estos son realidades que ocurren. ¿eh? Bueno,
5: con la legislación no, a veces pasa al revés, es decir, hay conciencias grupales sociales en países que avanzan antes que la legislación y la legislación lo que hace es representar lo que el país piensa, ¿no?, uh -huh. que también pasa a veces. O
1: viceversa, como en España, que tenemos unas leyes, eh, incluso en algunos casos, pioneras y muy garantistas de las libertades eh, de... de, de... Eh, cómo se llama, de orientación sexual identidad sexual y sin embargo seguimos teniendo gropúsculos o seguimos teniendo todos los meses no sé cuántas denuncias por delito mm. de ocio o no sé cuántos sí. personajes que se ven con libertad de machacar a una persona que no es como ella ¿no? y que además no entienden cómo es pero bueno, eh, sí que queríamos acabar con, con sí, un poco, con, positivo, un poco no. en positivo ¿no? que creo que es positivo hecho, también, aunque nos hayamos puesto serios, que, que la gente pues, pues conozca estas, estas diferencias y luego que se deje invadir por las emociones de respeto que supone el respetarlo que ya conoces y no consideras una manía, una excentricidad. Que aunque lo fuera, no sé si sería para machacarles, pero desde luego no lo es. Es, es una necesidad identitaria. Sí, que es verdad que hay países que están en el lado contrario, ¿no? Sí,
2: entre ellos España. Menos que, mal. Joder, que pues, siempre estamos en las listas malas, pues también en las buenas, ¿no? Sí. Eh, es de los países, España, de, de los países más avanzados del mundo en cuanto a reconocimiento y protección de los derechos de las personas homosexuales. Y entre ellos están Malta, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Francia, Dinamarca, Finlandia y Portugal. Y los
1: que quedan. ¿eh? Y muchos que están para, y muchos que están tomando ejemplo. ¿no? En, como para algo
2: que podríamos mejorar en España, por ejemplo, son que en este país no están prohibidas las terapias de conversión, que son pues aquellas terapias en las que eh, puede, intentan cambiar... Es que, no un verás? pretendido, me
1: un hecho, pretendido terapeuta. Me ha hecho, no, sí, sí, <garlicos> es
2: que me ha hecho cortocircuito el cerebro. No. <ríe> eh, que intentan cambiar la orientación sexual de una persona. Eso no está prohibido, pero evidentemente...
1: Es peligroso, Yo como ¿no?
2: profesional, vamos. Bueno,
1: estas pseudoterapias está científicamente demostrado que lo que más generan y lo que mejor consiguen es frustración, ansiedad... Y, y traumas eh, enormes. Traumas enormes, distancia con la familia, etc, etc. Yo tengo una nariz muy grande, señores, y no me la puedo cambiar. Y si me la cambio me tengo que operar y además me dejo cicatrices y tengo un riesgo. Y aún así, eh, mi conciencia psicológica seguirá siendo de ser un narizón. Así que hay cosas que no se pueden cambiar, porque somos como somos. En fin, muchísimas gracias, eh, Leire Méndez. Eh, espero que os haya servido las personas que andabais pensando que si en la transexualidad era una evolución de la sexualidad. O aquellos que pensabais que era un vicio. En fin, son realidades como las de la vida misma. Tan reales como que yo tengo el pelo rizado y Chema lo tiene un poco más alisado. Y realidades como la que nos cuenta esta canción. Que a los que seáis más jovencitos a lo mejor os suena menos. A los que lo somos menos, aunque no demasiado, eh, nos suena más. Es mecano y canta la historia de dos mujeres que a veces no saben si decirle al mundo que se aman o si decirle al mundo que simplemente son amigas. Y en esas vicisitudes andan viviendo ellas.
9: Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Que en cueros no hay donde esconderlo Lo desplazan de amistad Cuando salga pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más, quien le tiene palomas al vuelo, volando atrás del suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor. primera piedra Si equivoco la ocasión Y las años la veo la
1: Claro que no es la, la única cuestión. Hay más cuestiones en el sexo no sex de hoy, como ese bulo carnal eh, que ya os anticipaba en el sumario y que tanto ha hecho sufrir a tantas parejas o a tantas partes de la pareja, ¿no? A ver si echamos un poquito de luz ante esta afirmación que seguro que más de una orejilla sexuada que está ahí al otro lado o ha pensado... O, o ha visto que pensaban de él o de ella. Me refiero a esta afirmación tan categórica que Mar Márquez viene a agitarnos y a darles la, la vuelta, afortunadamente. Si siente atracción sexual por otra persona, no me quiere y no le gusto. Bueno, vamos a ver si esto es tal como suena o no. Mar, ¿tú qué opinas? Si, si, si mi pareja sexual noto que, hay, que tiene una tensióncilla, a veces sexual, con alguien que, oye, le mola un poquillo, tal... Eh, ¿Quiere decir necesariamente que yo ya no le gusto o no le gusto tanto... ...o directamente que es que no le quiero... ...es una relación directa...
3: ...lo primero decir que como experiencia vital... ...esto es muy doloroso para la persona que lo siente... Sí. ...entonces es un bulo, es una creencia... ...vamos a intentar desmontarlo... ...pero sobre todo respeto a las personas que lo están sintiendo ahora mismo... ...o que lo han sentido alguna vez... Ajá.
1: ...partiendo...
3: Bueno, lo que ...vamos a hacer es
1: darles luz simplemente para ver si pueden entender esto de otra, de otra manera... ...vamos a dar una ser, idea ¿no? a ver
3: si ilumina un poquito... Uh -huh. ...esto viene un poco de que en nuestra sociedad... ...la diferencia entre deseo, pasión y ternura... ...no, no está, no se conoce le damos muchísimo peso al enamoramiento, que formaría parte de la pasión. Entonces, esa sensación de deseo, de atracción, que está muy relacionada con, con ese punto de fuerza eh, de, del enamoramiento puro y duro...
1: Enamoramiento, que no amor.
3: Nos hace recordar cuando nosotros fuimos deseados por esa persona con esa intensidad y nos hace pensar que esa pasión que vemos en los ojos de nuestro amor hacia otra persona hace que nosotros nos desinculemos. ...pero no tiene nada que ver el vínculo que tiene que ver con la ternura... Y que tiene que ver también con el deseo, o sea, la ternura está regada de deseo, pero es un deseo diferente que ha evolucionado en la convivencia, en los proyectos de futuro, en el conocimiento del uno al otro. Y luego, lo que, que no, tiene que ver con de, la de pasión... De nuevo nos vemos
1: separando un poco eh, entre lo que es eh, deseo puro y duro, en frío, y lo que es amor o lo que es enamoramiento, ¿Vínculo? ¿no? Claro. o lo que es un vínculo, son cosas distintas. Deseo ¿no?
3: eh, o sea, pasión y enamoramiento irían juntos, y el deseo regado de tiempo... Sería, se convertiría en la ternura del vínculo uh -huh. eh, qué pasa aquí que nosotros no podemos desestimar la atracción así como si... ay si es que no me gusta no me quieres se ha acabado todo no 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 la atracción pertenece al ser sexuado al ser humano es imposible que una persona se sienta atraída por otra significa que esa persona está viva y que esa persona tiene vivo su relación con el eros por lo cuanto por lo, por lo tanto nos deseará a nosotros también
1: y que además eh, que esa persona no es tuya ¿no? O sea, no no es tu persona que esto es algo a veces que nos cuesta también no quiero meterme en vicisitudes eh, capitalistas o postcapitalistas no, pero, eso... pero esta esta educación que tenemos un poco de entender incluso nuestros objetos de afecto como objetos eh, de propiedad o por lo menos exclusivos no no tiene por qué ser así no tiene Ahí por qué ser no así qué ser pero
3: así. eso depende también de cómo la pareja se sienta entre ella ellos pueden tener una relación de posesión el uno con el otro que la tienen ellos están de acuerdo,
1: consensuada, consensuada hablada,
3: ¿no? con su comunicación más inconsciente a lo mejor y se basa más en unos permisos unas prohibiciones, unos límites que casi no se han hablado o que están más acorde a la norma de lo que han oído, lo que han visto a su alrededor. Y hay parejas que son un poquito más conscientes, con una comunicación más verbalizada, que tienen esos acuerdos y esos permisos gestionados de otra manera. Y ahí es donde se convierte en la pareja eh, clásica o la pareja que tiene su relación con el acompañamiento de la vida del otro, en el que sí que tiene lugar el deseo como individuo y no en pareja.
1: Oye, poniéndonos prácticos, que a lo mejor hay gente que le cuesta menos entenderlo, entenderlo así. Eh... Brevemente, imagínate que yo soy tu amiguito y que vengo súper preocupado con esta situación eh, Te he dicho, Omar, yo con mi pareja sexual últimamente, vamos incluso a desglosarlo los dos problemas, podría decirte, o estoy viendo que mi pareja sexual, oye, tiene una tensión sexual con esta persona, yo creo que le mola, le hace gracia está coqueteando, ¿qué pasa? Eh, tía, este tío, esta tía a mí no me quiere este tío, yo no le gusto y te lo digo porque lo siento y porque es que lo veo de relación directa, ¿no? ¿Qué me, qué me dirías? Yo te
3: preguntaría, ¿tú sientes que tienes falta de atención de tu pareja hacia ti? ¿Es indiferente hacia ti? ¿Te desea ¿Te respeta? ¿Te escucha? Eh, sois felices juntos cuando estáis juntos? Si sí, la respuesta es que sí, es que está, no, no pasa nada. Tú también puedes desear a otra persona en otro momento. Uh -huh. Hay que hacer un ejercicio de conciencia. ¿Cuándo te ha pasado a ti? A lo mejor no te ha pasado en la vida real. Te ha pasado en la fantasía viendo una película.
1: Ese es el otro problema que te diría, ¿no? Oye, yo creo que mi, ma que mi mujer eh, es que se masturba pensando en mi vecino de arriba, ¿sabes? Que o, o en un actor, que a lo mejor nos cuesta menos. Sería un poco parte de ese, un problema medio parecido, ¿no? El
3: mundo de los deseos es un mundo individual. Y nosotros decidimos si lo queremos compartir con el otro o no. Libres de culpa o libres también de sincericidios.
1: Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Eh, eh, cómo y de qué manera comunicamos, ¿no? Cómo gestionamos primero la emoción y luego cómo la ponemos en la vida real, más allá de nuestras inercias un poco aprendidas que tenemos, ¿no? Que es cuando aparece la relación directa. que puede ser? Nos ¿No digamos que no. Lo que no puede ser es que siempre que detectemos que en una pareja sexual de largo plazo hay cierta tensión sexual o cierto gusto por terceros o atención a terceros, eso directamente eh, quiera decir que esa persona no me quiere, no me respeta o no me desea. O sea, eso es lo que eh, un poco sería el resumen en esa flecha directa, que a veces nos sale automática, cuestionarla, ponerla en contexto y ver en qué medida eh, es preocupante Per se, o es preocupante porque venimos con inercia cultural de que, de que es imposible que si a mí me quiere y si a mí me desea, pueda también eh, desear o hacerle gracia a otras personas. Si, ¿no? se ver,
3: si se verbaliza y se habla y hay una buena comunicación en esa pareja, probablemente se convierta incluso en broma. Y decir, ¿qué pasa? ¿Que esa tiene la esteta más grande que yo? Pues ya verá, no sé qué. Se convierte sí, en broma. Yo sí, lo he buen, hecho.
1: O en diálogo, en complicidad también, ¿no? Y si te
3: pone la mayor parte de la población, eso es algún tipo de problema... <risa> Quiero decir, ¿qué pasa si a una persona le pone todo el mundo? Sí, depende de cómo lo vivas y depende de los acuerdos que tú tengas con tu pareja. Claro, si es claro. que tienes pareja. Vale, vale.
1: Lo que está claro es que eso no quiere decir que necesariamente no quieras, no respetes y no desees lo mejor para tu pareja. Vale, Ese vale, es un vale, poco, vale. podríamos decir, el resumen. no claro, Vale, muchas gracias. Se lo diré a mi amigo. Ya le
3: decía el cigala en su canción, ¿eh? <risas>
1: Oye, a ver qué opina tu amigo de, del cómplice de juego que tengo hoy preparado, porque es un cómplice de juego muy versátil y perfectamente útil para cualquier manera de entender el encuentro sexual. Mira lo que tengo, eh, Chema Rodríguez Calderón. A ver si, si te hace ilusión. Es maravilloso. Qué divertido, ¿verdad? Es como una anaconda. Bueno, 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 vamos con partes. Lo que tengo aquí en mis manos es nada más y nada menos que un doble dildo ergonómico. Cuando hablamos de doble dildo nos referimos a un juguete de forma fálica que es como los lapiceros cuando le sacamos punta por los dos lados. que pintan por los dos lados? Pues esto igual, pero en un dildo. Eh, podemos introducirlo en un cuerpo, tanto por un lado como por otro. ¿Qué ocurre? Que los diseños habituales de este tipo de juguetes suelen ser como salchichas largas o como mucho ligeramente curvadas, ¿no? Pero llegan estos señores de Fan Factory... Eh, alemanes, y dicen, oye, vamos a dar una vuelta de, de rosca a esta ergonomía para que sea más eficaz y más satisfactoria. Lo que hacen es crear un juguete en estupendísima y comodísima silicona higiénica con forma de W. Con forma de W, pero completamente flexible. Podríamos estirarla y casi dejarlo en recto o podemos mover hacia arriba o hacia abajo los ejes de la W. ¿Para qué esta W? Para que podamos meter la manita por debajo de la W y si alejo la mano de mí, te lo meto, y si la acerco hacia mí, me lo meto. ¿Y por qué digo te lo meto, me lo meto? Porque da igual que sean dos chicas las implicadas, dos chicos los implicados, o un chico o una chica implicada cuyo chico tenga inquietudes anales y prostáticas, por muy hetero que sea. En cualquiera de los tres casos podría ser perfectamente compatible este cómplice de juego con esos jugueteos carnales. Con un añadido, uno de los extremos de la letra W, en vez de ser un plug, al, un dildo al uso, es un dildo como con eh, ensanche estrechamiento, ensanche estrechamiento, un poco plug tailandés, hace un poco como de onditas. Y es algo más finito, que el dildo del otro extremo, que es más fino por la base, más gordote por la punta y que además en, en el principio de la curva de la W, en el principio de la bajada antes de empezar a subir, tiene un bultito para que en caso de penetración profunda en una vagina, también se estimule el clítoris con esa pequeña protuberancia. Entonces podríamos pensar que tal vez uno de los extremos de este cómplice de juego llamado New Wave de Fun Factory estaría más bien diseñado para una vagina y otro más bien diseñado para un ano. Pero ya sabéis que los fabricantes proponen y los usuarios disponen. Por lo tanto, es perfectamente útil la parte más acanalada también en una vagina, por ejemplo. Aquí el kit de la cuestión es eh, un juguete eh, que es para compartir, seas quienes sean los implicados ...y para centrarnos en esta ocasión... ...en lo que es un estímulo, podríamos decir... ...coital o paracoital asistido por un juguete. Además de ser muy divertido y muy gustoso... ...plantea eh, retos de comunicación muy interesantes... ...porque estar espatarradito delante de tu mujer... ...o estar espatarradita delante de tu mujer... ...o estar eh, espatarradito delante de tu marido... ...o de tu chico... Eh, ...nos obliga a mirarnos a los ojos... ...y nos obliga a que quien mueve el juguete... ...sabe de dónde entra y de dónde salen. Y todo establece pues, una pauta de comunicación sexual muy interesante y muy inspiradora que os animo a probar si es que acaso tenéis esa inquietud. Si no, no os preocupéis y simplemente quedaros con la enseñanza oculta de esa forma de W tan inteligente que además de facilitarnos su manipulación nos recuerda que los juguetes tienen que tener una angulación adecuada cuando entran en nuestro cuerpo y de que en función de esa angulación tendremos unos u otros rangos de sensibilidad. Si nos entra por la vagina o si nos entra por el ano, en este caso. Dicho esto, no nos olvidemos de que es un juguete de silicona y como es un juguete de silicona lo tenemos que lubricar siempre con una base de agua soluble al agua, con lubricante a base de agua. Nunca lubriquéis vuestros juguetes de silicona con bases de silicona porque vais a provocar un choque químico y los vais a estropiciar. Os dejo pensando y que lo toquéis gargantas, pero antes es mi obligación moral decir que este juguete y otros muchísimos más, casi 5.000 opciones, las vais a poder encontrar Mar, te has dado un dildazo te has dado un dildazo en la cabeza, me estás diciendo de verdad, como hagas lo mismo con los penes, miedito me das Tú sabes
3: que era tan elástico Y
1: flexible, y es agradable raro, al tacto sí, sí, sí. Oye, os decía que este cómplice de juego y otros muchos más, los vais a encontrar en cualquiera de las tiendas físicas amantis que tenéis distribuidas por estas queridísimas y modernísimas en asuntos de libertades eh, de género y, y de identidad eh, llamado España ¿no? hay hay Cinco tiendas físicas, eh, hay tres tiendas Amantis en Madrid, hay una cuarta tienda entre Alcorcón y Leganés, que además tiene una zona outlet muy interesante, y hay una quinta tienda Amantis en Barcelona, en la ciudad Condal. Si no sois de esas personas que os gusta andar curioseando comprando en tiendas físicas, pese a que sean las tiendas Amantis de lo más agradables y adecuadas para todas sensibilidades, con su política de puertas abiertas y su decoración súper agradable, pues también disponéis de una completísima tienda online tecleando www.amantis.com Amantis.net y allí encontraréis un completísimo catálogo de las propuestas Amantis con fichas técnicas, vídeos explicativos, valoraciones de usuarios y usuarias más o menos contentos y todo lo necesario para que vuestras compras Amantis o vuestros curioseos Amantis sean lo más adecuado a vuestras inquietudes, a vuestros gustos y a vuestras sensibilidades. <risa> Bueno, y no sé si va a ser igualmente adecuado a los gustos Como os gusta el Wave eh? Mira, 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 Guillamón, cómo lo huele Porque sabe que los olores de los juguetes eróticos eh, eh, Señalan su calidad No huele a nada ¿eh? Yo tengo una parafilia ¿A
4: huelen las cosas que no huelen? Yo tengo una parafilia con los juguetes de este color yo, ¿de verdad? Sí. A Eva Guillamón le gusta es el rosa Oscar chicle Cerrani Le gusta el rosa empezó, chicle Empezó a meterme esta parafilia Y yo no sé cómo lo ha hecho, pero lo ha conseguido Porque yo veo un juguete de este color y digo Ay, Pero bueno
0: sin
1: embargo, nunca veréis a Eva Guillamolo Casi nunca, utilizando el rosa chicle es que no En interesa, ropa, en complementos color, ¿no? Pero en juguetes de suele le veo un juguete rosa chicle Y dice, para mí, da igual, aunque, aunque no lo vaya a usar Para la estantería princesa. Tú tienes yo más yo de princesa de lo que tú le crees Como mucho claro. princesa republicana, que también yo a ver las pero pero, pero, pero pero sí Lo
4: que pasa es que no me deja sacar O sea, la vida no me deja sacar esa luz fácilmente
1: A mí que me pasa lo mismo, también En fin Oye, eh, ya no sé dónde estaba. Así dónde voy a estar contigo, Eva, si es que me salgo vámonos, de ti y vuelvo vámonos. a ti. Bueno, más que contigo, con tu garganta modulada por las maravillosas cuestiones de la literatura sesuada y sexual, en estos párrafos húmedos que os invito a escuchar con los oídos perfectamente lubricados y a ser posible ligeros de ropa, si os es que queréis tocaros mientras suenan. No lo sé, yo no voy a ser quien lo diga.
4: Pienso en tu sexo. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo, ante el hijar maduro del día. Palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare, de Dios mismo, conciencia. Pienso, sí, en el bruto libre, que goza donde quiere, donde puede, escándalo de miel de los crepúsculos, estruendoso mundo.
1: Estruendoso mundo que a veces parece que se hace mudo cuando uno anda tocándose o dejando que le toquen. Y estruendoso mundo que a veces se hace mudo cuando uno se pone a leer literatura erótica, en este caso. ¿Qué hemos leído, Eva? ¿De dónde has sacado esto? Por el amor de Dios.
4: Mira, esto es eh, César Vallejo, que es un poeta peruano, que tuvo una vida, pff, como muchos poetas, la verdad, de lo más perra, ¿no? Porque tuvo muchísimos problemas con el dinero, y entonces, pues, por tener problemas con el dinero, a veces es tener problemas con un montón de cosas más. Pero, por suerte, ya tiempo después, se le empezó a reconocer que, como uno de los grandes poetas de la literatura hispanohablante, ¿no? Uh -huh. Y solo un apunte, decir, a mí me, me enternece mucho la historia de amor que tuvo César Vallejo con, con la que fue su mujer durante, creo que 10 o 15 años, porque ella acabó muriendo en el 1979 en París. Él vivía en París y ella vivía enfrente, era una costurera, y entonces pues los sudamericanos hacen... ...mucha más gestualidad... ...hablando que por lo menos los parisinos... ...que son más más comedidos... Uh -huh. ...entonces ella que vivía enfrente miraba y pensaba... ...y le decía a su madre... ...ay pobre... Los, la pareja de enfrente, porque en ese momento César Vallejo tenía una, una pareja, la pareja de enfrente son sordomudos. Y entonces los miraba con, con penita, ¿no? Y entonces un día, ya ha llegado el verano, que en París de vez en cuando hace un calor atroz, abrieron la ventana y empezaron a hablar con la misma gesti, o sea, gesticulando al mismo nivel, pero con voz. Y entonces dijo, mamá, que no son sordomudos. Y ya le empezó a dar curiosidad ese vecino y un día César Vallejo la pilló mirándolo de, o sea, de una manera completamente desvergonzada y decía, Decidió invitarla a tomar un café y así, ta 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 ta, ta se, se fueron a vivir juntos. Y ella decía: Yo cuando me fui, me fui a vivir con César, no estaba enamorada de él, pero estaba esperando desde hacía mucho tiempo que el destino me dijera dónde encontrar el amor. Oh. Y supe que iba a ser ahí. Y se enamoraron profundamente y ella ha sido una de las grandes defensoras y promulgadoras de la obra de César Vallejo a lo largo y ancho del mundo. O
1: sea, ella se dio cuenta de que no era sordomudo, de que era poeta. Y además eh, sí. latinoamericano, ¿no? Exactamente. Oye, qué historia más, más bonita. Muy interesante las lecturas de este señor, de César Vallejo, Pienso en tu sexo, eh, que nos ha traído hoy a, a Sexo no Sex, Eva Guillamón, y que os invitamos a leer también ¿no? a, supuesto, este, a este autor, por supuesto, porque no. tiene más carnalidades escritas sí, también. Sí. O sea, su la literatura obra es bastante poética, amplia, o sea, ¿no? la poesía
4: tiene mucha carnalidad, y la, eh, la poesía, estoy con literatura, la poesía hispanoamericana... Mucha, tiene ese realismo mágico que también se traslada al cuerpo Ese
1: fuego, fuegote que, que tenemos que los latinos
4: hermoso, de verdad, hermoso y sensual
1: Hermoso y sensual es también tu voz y tu selección de párrafos húmedos Yo no puedo decir lo contrario No sé si va a ser tan hermoso lo que nos trae eh, Chema Rodríguez Calderón en su agenda pícara Pero desde luego va a ser igual o más fogoso Vayan ustedes a saber Vamos a por ello, por lo menos a nombrarlos Uy, vale, vale. estaba con la luz <risas> encendida, no pasa nada Es que estábamos mirando el reloj y aquí
4: las cosas del Aquí nosotros Nani. estamos no, muy liberados no.
1: Pero hay un señor que lo manda todo Y que tenemos que aprender a, a enrollarnos con él Porque es que él es así y hay se que respetarlo No, no, se llama reloj
7: se llama, <risas> ah, Creía que hablabas se llama de
1: minutos. mí Todos debéis enrollaros con Chema Calderón eh, Eva lo había confundido con Isaac Vizcaíno Que es el que está a los <risas> botones Y eh, en, en confabulación con Laura ya Que nuestra productora es los que van poniendo cada vez más cara de perro según nos acercamos al final del programa y nos queda todavía tela por abordar. Eh, nos queda tela, pero yo creo que es suficiente por lo menos. Chema, has estado a en ver, Sevilla. He estado en Sevilla, me lo he pasado fenomenal. Vengo ¿Qué? de la feria. Sí, pero poca feria has visto tú en lo que a sexo se refiere, me has dicho.
5: No, no, en cuanto a sexo no. Es verdad que, que bueno, pues la, la feria es una feria muy elegante, he montado en coche de caballos, me han muy tratado bien. genial, he visto a grandes amigos con los que he trabajado, el, el actor Mariano Peña, Félix Navarro, he estado muy metido en sociedad y me lo he pasado muy
1: bien. Pero no has visto... Visto orgías, ni... Yo esperaba
5: ah, orgías bisexuales, trisexuales, yo esperaba cisexualidad, un montón de cosas. Y sexualidad respetuosa, ¿no? Exactamente. respetuosa. Pero, sin embargo, ya una vez que uno es más perrillo y, y una vez que trasciende la feria, pues me he enterado de un montón de cosas. Y hay mucho que hacer en Sevilla. Oscar. Sobre
1: todo en cuestiones de locales especializados para wow. el libertinaje consciente y respetuoso y consensuado, ¿no?
5: Exactamente. Si sí. tú tienes pareja mujer. Mujer. Y te apetece un poquito de mamoneo y un poquito de liber, libertinaje, pues hay, hay varios locales, ¿eh? Y os voy a recomendar
1: dos. Dos, nos vas a recomendar, que sí. vamos con poco tiempo y así Uno va, se te, llama te encaramos. Ar Ar espera, espera, nos vas exacto. a recomendar un local liberal hetero. Exactamente. Y luego un local liberar gay. gay. eso es. Y haremos un pequeño apunte para los locales eh, gays de chicas. También que, que son tal vez un poquito más difíciles de definir y de encontrar, pero no por eso imposibles, ¿no? Sí. Vamos por partes. Una recomendación en Sevilla, local liberal hetero. Pues ¿Dónde sí, mira, corre?
5: Se llama Acacia Swingers Sevilla. Está en la avenida Milliolemos 49 y abre todos los días. Lo mejor es consultar sus horarios en la web, uh -huh. que es www.acacialiberales.com. Acacia liberales.com. Exactamente, ¿vale?
1: Eso en Sevilla. Eso
5: en Sevilla, ¿vale? Y tenemos después un plan, eh, y después tenemos un local gay. También muy en Sevilla. Emblemático en para chicos Sevilla con también. chicos, ¿no? Para chicos con chicos. Es un bar y es un club, lo que lo que pasa es que tiene su cuarto oscuro.
1: Uh -huh. muy, muy sexy. En el que suele haber vale. sal gorda en el suelo, suele para que uno no resbale todo, con los lubricantes todo, y esas cosas. Exactamente.
5: está Se llama Ítaca. Es uno de, es Ítaca. de toda la vida. Ítaca, calle Amor de Dios, 31. Pero después Quería dar el apunte de que Canta el, el nombre de la sitio calle para estar. <risa> casi, ¿sí? Una de las mejores saunas gays españolas que se llama Termas Sauna Hispalis mm -hmm. en la calle Céfiro 3. Más que casi una sauna gay, es un, es un spa con termas baño turco de todo su circuito de agua y con lío cabi, y, con, y, y, bueno, y, con, y con
1: carne por aquí y por y allá. Con lío,
5: carne y la verdad es que un rollazo tremendo, ¿eh?
1: Acacia Swingers en Sevilla Local liberal hetero Cuidadito y enteraros de cuáles son los protocolos Y que no os dé miedo sí. Se puede ir a mirar simplemente No hace falta ir a follar con En la misma web que hemos
5: dado están los, los protocolos
1: ¿eh? Exacto Y, y, hay, y, y hay fiestas a veces especializadas En fin, puede sí. ser muy curioso Itaca Sevilla y Termas y Sauna las
5: Termas Sauna Hispalis Que es eh, genial
1: Oye, eh, también hay ese código También hay eh, cierto protocolo que conviene respetar Y también se sí. puede ir a mirar Nadie y os se... va a obligar el no allí es no. Eso Tanto en los ¿eh? sitios
5: eh, heteros como en los sitios homosexuales. Puedes ir a, a, mirar. Solo a mirar. ¿Que nadie le va a incordiar? A mirar, bueno, ya que acaso es una pajilla. Si Para
1: terminar, vamos a decir que nos ha costado muchísimo encontrar eh, locales etiquetados como locales gays femeninos o como locales lesbianos o como locales, locales boyeros. No los hemos encontrado. Llevo buscando no locales de
5: sexo lésbico mucho tiempo. He preguntado a todas mis amistades y no los
1: encuentro. Yo eh, he preguntado a Eva, que está bastante informada también en estos menesteres porque es una mujer de mundo, y le decía, oye Eva, eh, además tienes, tienes, eh, tienes eh, muchas conocidas eh, lesbianas, y decía, ¿qué pasa? Que no hay bares con esta gente, ¿qué ocurre? Bueno, no es que no los haya, es que no se etiquetan como tales, sí que los hay, sí que tienen un protocolo, algunos de ellos, me comentabas, a lo mejor son solo específicos un día a la semana, claro. ¿Qué, eh, ¿qué pautas podría haber? ¿Qué, qué, qué, qué puede... Si yo tengo esa inquietud, soy una tía, me apetece ir a un bar de tías, ¿me puedes dar una pista por internet a lo mejor cómo podría encontrarlo?
4: Bueno, yo creo que te tienes que, que mover en círculos de, de mujeres lesbianas que son las que más te van a ir dando un poco la pista de dónde está el laberinto para encontrarlos. Yo creo que rápidamente, ojalá pudiéramos hablar mucho más de esto, el, el sexo es política las mujeres están muy acostumbradas a la exclusión, por eso no se molestan tanto cuando hay un local que no les permite el acceso, pero si os dais cuenta, incluso locales ya no solo de sexo, sino de, de flirteo, locales de ambiente, bares donde los hombres no estén permitidos y las mujeres sí, son muchísimos menos porque los hombres no están acostumbrados a esa exclusión y sí de alguna manera empujan como los dientes de que quieren salir y al final acaban convirtiendo todo en locales mixtos no entonces mm -hmm. también es un trabajo de resistencia por parte de las mujeres que quieran bueno, prescindir de los hombres en algún momento de su vida, ¿no? O sea que hay que buscar mucho más cuidadosamente.
1: Aunque también son bares con un protocolo y unas maneras. Tal vez igual. se va menos a saco, es como un poco más sutil a ratos, ¿no? O no. Pero bueno, o no, ¿no? En algunos no, gracias. Sí. A La calidad los... de
4: las mujeres también puede ser muy bestia. Sí,
1: sí, menos mal, menos mal. Menos mal. Oye, menos mal que nos ha dado tiempo a todo y menos mal que tengo estas gargantas eh, colaboradoras tan maravillosas. Gracias, Mar márquez gracias, Leire Méndez, gracias, Eva Guillamón, gracias, Chema Rodríguez Calderón. Buenas
9: noches.
3: Y
1: también muchísimas Muchísimas gracias a mis compis de cabina, en realización Isaac Izcaíno, Laura Jack en locuciones y en producción, y Mary San Juan en redacciones. Eh, todo sea por la divulgación sexual y todo sea porque aprendamos jugando. La semana que viene más y puede que mejor. Hasta entonces o hasta vuestros podcasts. Buenas noches y buen sexo.